0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde-Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Lukas Fratscher. Als IBU-Cup-Gesamtsieger in die letzte Weltcup-Saison. So schafft er es am Aber zur Bronzemedaille und reist er mit nach Finnland?
1: Ja, du sagst schon richtig, heute ist Halloween, Hendrik. Zumindest am Tag der Aufnahme.
0: Ja, passend dazu hast du deine Stimme verkleidet.
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich höre mich an, als hätte ich irgendwie vor 20 Jahren Zigarettenautomaten geknackt, aber äh, dem <lacht> ist nicht so. Also keine Ahnung, was da los ist.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall bezeugen, dass es immer noch der alte Ron ist. Ja, denn du siehst mich rede. ja
1: gerade, ne? Also du kannst sagen, ich bin's und es ist hier nicht irgendwer, der mich ersetzt. Ist natürlich immer besonders gut für einen Podcast, ne? wenn die Stimme nicht mitmacht.
0: Ja, ja, genau. Ich kann's bezeugen.
1: Aber ich denke, akustisch kann man mich trotzdem verstehen. Hendrik, wer ist denn diese Woche unser Gast? Erzähl mal.
0: Ja, Lukas Fratscher hat uns besucht. Mal wieder. Mal wieder, genau. Der IBU Cup-Gesamtsieger von 2020, der ja dann das Startrecht im Weltcup hatte.
1: Genau, war also zum Start in Conju, direkt dabei. Als Siebter hatte dann so eine sogenannte Wildcard, die jetzt auch Vanessa Vogt haben wird dieses genau. Jahr. Dadurch Deutschland auch mit einem Starter mehr am Start gewesen und das war natürlich für ihn dann auch so die Chance, sich zu beweisen im Weltcup, sich zu zeigen, sich anzubieten, endlich dabei zu sein über eine gesamte Saison. Aber bislang muss man sagen, hat er seine Leistung aus dem IBU-Cup noch nicht mit in den Weltcup nehmen können und ja. deshalb war das letzte Jahr für ihn wahrscheinlich, so haben wir zumindest im Vorhinein angenommen, eher ein Tiefpunkt oder... Ja, ein Jahr, das nicht so erfolgreich war. Und im IBU-Cup, wo er dann später im Januar gestartet ist, lief es ja dann auch nicht so wie sonst.
0: Ja, und diesbezüglich wollten wir dann auch wissen, ähm, woran es gelegen hat, ne? was da los war in der Saison und ähm, wie man aus vielleicht diesem Loch wieder rauskommt oder verliert man da vielleicht auch sogar die Motivation am Sport?
1: Ja, das werdet ihr auf jeden Fall im Interview erfahren und mit den deutschen Meisterschaften 2021, jetzt im September hat er ja schon gezeigt, mit seiner Bronzemedaille aber, vor allen Dingen auch mit guten Laufleistungen, dass es wieder bergauf geht bei ihm. Und da wollten wir natürlich dann auch wissen, wie sieht er denn jetzt seine Chancen, wieder im Weltcup dabei zu sein zum Start in einem Monat? War das schon eine erste Richtungsweisung oder denkt er, ich bin mir noch nicht sicher, wo ich im Moment stehe? Das werden wir mhm. gleich hören. Was gab es ansonsten, Hendrik, in dieser Woche?
0: Ja, also ich glaube, man konnte es schwer übersehen, dass es nur noch weniger als 100 Tage sind bis Olympia. Wurde ja im Netz ordentlich preisgegeben. Ich habe es gar nicht mitbekommen,
1: muss ich dir sagen. Also wenn man, nee, ja, dann,
0: dann sage ich dir jetzt hier nochmal, Ron, es sind nur noch weniger als 100 Tage.
1: Ja, danke, danke. Also äh, wer <lacht> durch Instagram gescrollt hat, der ist wahrscheinlich nicht dran vorbeigekommen. Nahezu jeder hat es ja einfach gepostet. Jedes so ist äh, Medium. Es. Jeder Athlet. Ist anscheinend äh, ein besonders, wenn es 100 Tage sind bis Peking?
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht verwerflich, ne, wenn man so ein großes Event vor Augen hat und dann... Diese magische Zahl von 100, wenn es dann eine ist, ich weiß nicht, ob es eine magische Zahl ist, aber wenn es dann ja nicht mehr dreistellig ist, bis man da am Start ist oder eben auch nicht, ne, weiß man ja noch nicht, Ja, kann, kann ich schon nachvollziehen. Aber wir haben auch die Medaillen gesehen.
1: Ja, die Medaillen für Peking, die es dann eben gibt für die Athleten, für die Olympischen Winterspiele, aber auch für die Paralympischen Winterspiele, die ja. Ja dann kurz darauf folgen werden. Gold, Silber und Bronze und äh, ich finde optisch sehen sie echt ganz gut aus.
0: Ja, ich muss sagen, sie erinnern mich schon schwer an so einen chinesischen Gong. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. So eine große runde Tafel, wo die Mönche oder wenn es Mönche, hey, Mönche sind, Mönche, ja. <lacht> da mit so einem großen Hammer gegenhauen. Und auch diese Verbindung, dieses Verbindungsstück, wo dann eben der Stoff nachher eingefädelt wird. Der erinnert doch auch sehr an diese ja, Bedachung, hätte ich schon fast gesagt, von so chinesischen Bauarten, oder?
1: Ja, werden sich auch ganz klar daran inspiriert haben. Logisch, macht ja auch Sinn. Und es gab auch irgendwo eine so eine Seite, da konnte man die Entwicklung der Medaillen sehen seit Beginn der Olympischen Winterspiele. Und okay. das war auch ganz interessant zu sehen, wie sich die Medaillen auch entwickelt haben. Und man muss schon sagen, optisch hat sich ja auch einiges getan in den letzten 40, <lacht> 50 Jahren. Also ich weiß gar nicht mehr, ob man das nochmal findet, aber wenn ich es nochmal finde, werde ich vielleicht mal bei Instagram oder so reinstellen. Denn war schon ganz cool zu sehen. Und wo wir gerade bei den Olympischen Spielen sind, es gibt eine neue Regelung zu den Startrechten für die ja. Olympischen Spiele selber. Man kennt es ja auch von Weltmeisterschaften. Da darfst du nicht einfach alle Athleten mitnehmen, sondern du kannst fünf oder sechs melden, je nachdem, wo du eben im Ranking stehst als Nation. Mhm. Davon dürfen dann eben meistens nur vier starten, zumindest für die Top-Nationen. Und bei Olympia war es immer so, dass die Top-Nationen die Top 5 waren. Die hatten dann sechs Athleten zur Verfügung, die sie mitnehmen durften und dann in Rennen eben jeweils vier. Bei den Weltmeisterschaften ist es ja so, dass der Weltmeister auch mal noch ein Startrecht hat dann im Folgejahr
0: zusätzlich dann.
1: Genauso, dass dann eventuell eine Nation mit fünf oder eben einem Athleten mehr starten kann. Es könnte ja auch sein, dass ein Athlet aus einer äh, nicht so starken Nation eben eine, eine Weltmeisterschaftsmedaille holt und dann ja. darf aber auch eben einer mehr starten. Bei Olympia ist es ja ähnlich. Jetzt ist aber aus den Top 5 eine Top 3 geworden. Also das heißt, die drei Besten dürfen jetzt sechs mitnehmen, vier dürfen an den Start gehen und die Top 4 bis 10 Nationen dürfen jetzt fünf mitnehmen oder melden und da auch jeweils vier starten.
0: Und wann wird da der Abstrich gemacht? welche Nation jetzt Top 3 ist.
1: Das hängt alles mit dem Nationen-Cup zusammen aus der letzten Saison und eben aus der jetzigen bis Ruppolding mhm. werden da eben die Rennen mit einbezogen und dann steht das eben fest. Ja, der Unterschied ist eigentlich nur, dass ähm, jetzt ein Team aus den Top 4 bis Top 10 einfach nur einen weniger anmelden darf. Ob das jetzt so eine wirkliche Auswirkung hat? Denn meistens hat man ja eh immer seine drei, vier Athleten und Athletinnen, die dann da eben starten. Glaube ich, ist jetzt nicht so groß.
0: Ja, glaube ich auch. Klar, wenn jetzt so eine große Nation wie Norwegen mit sechs da anreisen darf, das ist schon von Vorteil wahrscheinlich weil man sich eben noch viele Optionen offen lassen kann. Aber im Grunde, gebe ich dir recht, da sind ja eigentlich dann auch die vier schon gesetzt, oder?
1: Ja, aber gucken wir doch auch mal auf Norwegen. Wenn wir jetzt mal die Männer denken, da haben wir Johannes Dingesbö, Taiebö, Johannes Dahle und Stoleholm der die wahrscheinlich gesetzt sind. Wettle ja. Christiansen ist natürlich dann der Mann, der als nächstes da ranrücken würde und da eventuell mal hier oder da mit reinfunken könnte, je nachdem, wie die Saison dann jetzt läuft für ihn. ja. Aber dahinter, Erlend Björntegaard, glaube ich, hat äh, wenig Chancen, da jetzt noch reinzukommen. Der müsste dann jetzt schon im Weltcup ordentlich rasieren und äh, dahinter glaube ich jetzt auch nicht, dass da einer von den Jungen direkt jetzt noch in diesem Jahr reinbrechen könnte, auch weil die sechs ja im Weltcup schon gesetzt sind und die Jungen vielleicht gar keine Chance bekommen, die jetzt im IBU-Cup mhm. sind, die aber auch sehr stark sind, also... Denke ich mal, da, da ist es auch schon mehr oder weniger sicher. Ne? Und dann muss man natürlich dazu bedenken, im Einzelhandel haben sie noch ein Startrecht durch Johannes Dingesböe, der äh, Olympiasieger bin, ist. Ja. Die französischen Männer sind natürlich jetzt die Leidtragenden, die dann eben, eben im Massenstart und im Verfolger nicht auf Martin Foucault setzen können als fünften Mann. Die haben dann trotzdem nur ihre vier Athleten am Start. Mhm. Aber was ich mir auch gedacht habe, für Deutschland könnte es schwierig sein, unter diese Top 3 zu kommen. Frankreich ist aktuell, glaube ich, auf dem ersten Platz, dahinter Norwegen. Und dann wird es, glaube ich, ziemlich eng zwischen Schweden, Deutschland, vielleicht Italien sogar noch, je nachdem. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, denn da ist nur Dorothea Viera, Lukas Hofer, Dominik Windig, Lisa Vitozzi ja. eventuell. Mhm. Aber ähm, Österreich ist auch noch dabei, ne? Aber ich glaube, die haben da auch keine Chance gegen Deutschland. Also ich denke eher so Schweden oder Deutschland, ne die werden sich dann da um den dritten Platz streiten.
0: Ja, aber noch zur Vervollständigung, der Nationen Cup der wird ja auch zwischen Damen und Herren getrennt.
1: Ja, genau, genau. Aber ich ja, würde sagen, da, da sieht es trotzdem ähnlich aus bei beiden Nationen.
0: Ja, mhm. könnte eng werden, ja. Ron, springen wir von Norwegen mal nach Schweden, denn da gibt es einen neuen Anzug. Also jetzt hier leiten wir die Moderubrik nochmal ein. <lacht> <lacht> ja, unverwechselbar, oder? Das ja. ist auf jeden Fall Schweden.
1: Hat sich nicht viel getan. Ne? Letzte Woche Erik Lesser hat es noch gesagt, er würde sich so eine Evolution wünschen über die Jahre hinweg, wie das bei Frankreich oder Norwegen ist oder eben im Fußball auch immer zu sehen ist. Bei den Schweden ja. ist es eindeutig auch so. hat sich nicht viel getan. Die Farben sind gleich geblieben. Das Muster hat sich ein bisschen verändert. Ja, aber es passt einfach und äh, sieht deshalb auch eben gut aus.
0: Ja, deswegen sage ich unverwechselbar. Also ich glaube, keine andere Nation könnte diesen Anzug tragen. <lacht> ja. Aber ich, mir gefällt es gut. Ne? Da sieht man schön die Farben der Nation. Das ist schlüssig.
1: Sehe ich auch so, Hendrik. Ähm, ansonsten Rebecca Passler ist Nachwuchssportlerin des Jahres in Italien geworden. Ne, war ja bei der JWM sehr erfolgreich mit einem zweiten und einem dritten Platz. War ja auch schon bei uns zu Gast und ist er ja dadurch auch jetzt in den A-Kader gerückt, hatte ja mal das Rennen zum Abschluss der letzten Saison gegen Dorothea Viera und Lisa Vitozzi gewonnen, beziehungsweise vor ja. den beiden den Massenstart. Ja, die wird sich auf jeden Fall oder hat sich da schon empfohlen. Da wird im nächsten Winter wahrscheinlich auch eine sein, wo man mal darauf achten sollte.
0: Ja, wenn du mich fragst, war das nicht verwunderlich, dass die Rebecca hier den Titel der Nachwuchssportlerin des Jahres erhält? Das war schon abzusehen.
1: Ja, hat ja auch im IBU Cup schon ganz gute Leistungen gezeigt, war da auch schon mal auf dem Podium. Könnte die nächste große Athletin aus Italien sein? Ja und bei der Veranstaltung wurden dann auch noch von der Südtiroler Sporthilfe 93.200 Euro für die Talentförderung in der Zukunft ausgeschüttet. Mhm. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. Ja, vielleicht darauf keinen, wollte ich
0: jetzt ansprechen. Ja. Ähm, wir haben jetzt leider keinen Referenzwert, ne? wie das zum Beispiel in Deutschland ist oder in Österreich. Da gibt es ja sowas auch. Ob das jetzt eine hohe Nummer hier ist, schwer einzuschätzen. Aber vielleicht erfahren wir da mal was drüber.
1: Ja, aber in Italien, muss man sagen, läuft in den letzten Jahren einiges äh, vernünftig. Also die Weltmeisterschaften, da waren sie, glaube ich, von den Medaillen her die Nation mit den meisten oder zweitmeisten Medaillen. Zwar wenig Goldmedaillen, aber immer sehr viele Silbermedaillen und Bronzemedaillen. Also immer vorne mit dabei bei den Junioren- und Jugendweltmeisterschaften jetzt. Ja. So falsch kannst du so anscheinend nicht laufen.
0: ja und Ich habe es gerade gesagt, Deutsche Sporthilfe, von der wird Uschi Diesel, ja viele Leute werden sie noch kennen, Uschi Diesel in die Hall of Fame der besagten Deutschen Sporthilfe aufgenommen. Das passiert am 24.11. diesen Jahres noch und in dieser Hall of Fame befinden sich zurzeit 120 Leute, die durch den Erfolg im Wettkampf oder eben Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben und ja, das hat definitiv Uschi Diesel getan.
1: Klar, ich meine, sie ist bei Olympia immer noch die erfolgreichste Biathletin aller Zeit, mit neun Olympiamedaillen, ne? zweimal Gold davon, elf Weltmeisterschaftsmedaillen davon auch, achtmal Gold und verhalf auch dem Biathlon, gerade dem Damenbiathlon, zu enormem Wachstum. Sie ist ja auch eine gewesen, sie ist, glaube ich, in den 80ern schon gestartet, dann in den 90ern und auch in den frühen 2000ern. Also ich erinnere mich auch noch an Rennen von ihr. Ja. Ähm, sie war ja auch immer extrem schnell, hatte dann am Schießstand ihre Probleme, aber auch im hohen Alter noch äh, eine der schnellsten gewesen und auch sehr, sehr lange dabei gewesen, sehr erfolgreich. Leider hat sie den Gesamtwerkabend nie holen können, obwohl sie auch immer so eine war, die da mitmischen konnte, mhm. aber äh, das ist ihr leider verwehrt geblieben. Deshalb muss ich auch sagen, viel zu spät eigentlich, denn ich habe gesehen, Magdalena Neuner ist auch schon drin, also warum Uschi Diesel <lacht>
0: erst jetzt? Ja, kann ich dir nicht beantworten, aber du hast es schön auf den Punkt gebracht, genau durch diese Erfolge hat sie natürlich dazu beigetragen, dass der Biathlon, der junge Sport äh, zu dieser Zeit, äh, wie du schon sagst, in den 80er Jahren, dann eben äh, interessant und attraktiv wurde für andere Leute auch. Ne?
1: Ja, also Ganz den klar. Weg für die heutigen Stars der Szene geebnet, ne? auch was das Monetäre angeht natürlich, was dadurch gewachsen ist über die Zeit, dass man sich eben auch äh, neben dem Biathlon keinen anderen Beruf mehr suchen muss, wenn es dann läuft. Ja. Da hat sie natürlich einen Teil zu beigetragen. Und ich habe mal nachgeguckt, wer da noch so drin ist. Da sind dann auch Größen des deutschen Sports dabei, wie Michael Schumacher, Franz Beckenbauer, Magdalena Neuner schon genannt oder auch Lothar Matthäus. Also ja. alles große Namen, die man kennt. Boris Becker auch. Das ist schon eine Würdigung, finde ich, wenn du da in der Hall of Fame bist. Denn Definitive. wie du schon gesagt hast, 120 Leute ist gar nicht so viel, die dabei sind.
0: Ja, wenn man auch mal überlegt, wie viele Sportler es dann oder wie viele Profisportler es in Deutschland gibt, ist das schon... Ja, im übertragenen Sinne nur eine Handvoll. Ne? Das ist schon, schon was Besonderes.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ron, bevor wir Lukas Fratscher jetzt hier zu Wort kommen lassen, ist mir noch was aufgefallen. Ich war nämlich gestern Abend nochmal im normalen Fernseh unterwegs und im normalen Fernsehprogramm und war auf dem ZDF. Da war Quiz Champion, kennst du das? Diese ja, Show.
1: Ich sag mal so, im normalen Fernsehen, da kannst du ja auch rund um die Uhr quissen, wenn man will. Also.
0: Ja, da hast du recht. Also auf jeden Fall ist es. Äh, Samstagabendshow gewesen. und Eine Frage,
1: ähm, war Berner, Bernhard hoeker dabei, Hendrik? <lacht>
0: <lacht> nee, der war nicht dabei. Nee, okay. Klar, es gab viele Fragen, aber eine ist mir besonders aufgefallen und die möchte ich dir jetzt hier mal stellen. Und zwar heißt die Frage, was muss man den Brüdern Taye und Johannes Tennisbö in die Hand drücken, damit sie wie gewohnt Höchstleistungen erbringen? A. Skisprung, und Ski Ja, wahrscheinlich und das Gewehr natürlich. Anzug. Das kann ich ja jetzt schon sagen. <lacht> B, Langlauf-Ski und ein zielgenaues Gewehr. Oder ist es vielleicht doch C, Abfahrtski und geschwungene Skistöcke?
1: Ja, relativ leicht natürlich für uns, ne? Aber die Frage kam wirklich da im Fernsehen.
0: Die kam so, die wurde so im Fernsehen gestellt. Da musste ich schon schmunzeln. Klar. Für Kenner wie uns ne, stellt sich die Frage nicht, aber es gibt ja tatsächlich da draußen noch Leute, die das eben nicht wissen.
1: Ja, und wie wurde die Frage beantwortet jetzt? Weißt du das?
0: Ja, beide Kandidaten haben natürlich für B gestimmt und eben dann richtig beantwortet.
1: Okay, also das ist schon mal ein gutes Zeichen dann auch für den Biathlon. <lacht> okay, und dann gehen wir doch von den Böbrüdern rüber zu Lukas Fratscher und hören uns an, was er zu sagen hatte, beziehungsweise zu sagen hat. Wie es dann in der nächsten Saison aussehen soll bei ihm. Seid gespannt und viel Spaß. Ab geht's. Okay, Lukas, ja, wir wissen auf jeden Fall, ähm, du bist gerade live aus dem Trainingslager zugeschaltet. Erzähl doch mal, wo bist du gerade unterwegs?
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall erstmal wieder bei euch sein zu dürfen. Und ich bin aktuell in Ramsau im Trainingslager am mhm. Dachstein. Da, ja, versuchen wir ein bisschen die Bedingungen auf dem Gletscher zu nutzen, ein bisschen äh, Naturschneekilometer zu sammeln und nebenbei noch ein bisschen, ja, die Begebenheiten nutzen, wie die Berge für einen Rolleranstieg, für einen Crossanstieg. Ja, das sind eigentlich schon die Programmpunkte.
0: Ja, hört sich gut an. Ähm, Lukas, die Einkleidung liegt hinter euch und angereist seid ihr dann dementsprechend mit eurer neuen Kleidung vom DSV. Über Geschmäcker lässt sich natürlich streiten. Was sagst du zur neuen Ausstattung?
2: Ja, ich, ich finde sie gut, muss ich sagen. Vor allem die Kleidungsstücke mit dem, mit dem Dunkelblau oder Dunkelblau-Anteil überwiegt. Äh, ich finde ja eh, dass die, die Deutschen da von den Farben immer sehr, sehr mutig sind, aber ich finde das <lacht> eigentlich auch ganz gut. Da hat man viel ja. Veränderung mit drin und äh, es gibt immer was Neues. Und
1: was sagst du zu den
2: Farben jetzt, also dieses Gelb? Ja, das Gelb ist ja gar nicht die Hauptfarbe, das ist ja eher so nebendran. Also das, das Dunkelblau gefällt mir auch in Verbindung mit dem, mit dem Gelb. Das muss halt immer die, die richtige Balance haben. Ja, also es sind schon ein paar Kleidungsstücke dabei, die auf jeden Fall sehr gut aussehen.
1: Und was sagst du jetzt so im Vergleich zum alten, was würdest du eher präferieren?
2: Ich finde die neue besser, ehrlich gesagt. Okay. okay. Ich finde die neue besser.
1: Ist ja auch wieder was ganz anderes, ne? aber ja, auf jeden Fall gut, wenn äh, du schon mal für die nächsten zwei Jahre zufrieden bist. Aber lass uns doch mal zurückspringen und äh, mal zum Wesentlichen kommen. Die letzte Saison, da bist du ja als IBU Cup Gesamtsieger reingestartet. ne? Das heißt, du warst für den Weltcup schon gesetzt für die Saison 2020-21. Wie war denn dann für dich die Vorbereitung damals als äh, Gesamtsieger am IBU Cup? Denn ich kann mir vorstellen, es ist dann doch anders, als äh, wenn man nicht gesetzt ist, oder?
2: Ja, vom Training ist es eigentlich ähnlich, würde ich sagen. Es ist vor allem äh, für, für den Kopf angenehmer, muss man sagen. Hm. Wenn man weiß, man hat seinen festen, festen Startplatz für den Weltcup, für den Ersten, ist das einfach im Sommer eine angenehme Situation. Man hat keinen kein Druck bei jeglichen Qualifikationen, sondern weiß, okay, ich kann mich darauf vorbereiten auf den Winter und ist ja auch nicht so schlimm, wenn mal ein, zwei Rennen nicht funktionieren, wo andere vielleicht eine Quali haben. Und ich reise einfach an und bin dabei. Also das hat man immer gerne, muss man sagen. Mhm. Aber natürlich, wie es dann letztes Jahr war, war dann schade, dass ich dann die die äh, diese Chance, die ich da hatte, leider nicht nutzen konnte. Und dann ist auch mhm. ganz schnell so, ein, so eine Wildcard, die man hat, auch ganz schnell verspielt und dann... Ja, ist man auch ganz, wenn man da keine Leistung bringt, auch schnell wieder draußen, was dann schade ist.
1: Wie war denn das mit der deutschen Meisterschaft 2020? War die dann für dich überhaupt wichtig oder hast du die einfach nur so mitgenommen?
2: Wichtig, das ist, also sie hatte keinen Qualifikationscharakter, aber wir machen ja auch nicht nur Sport, um irgendwo dabei zu sein, sondern wir wollen ja auch, wir machen Sport, weil, weil wir Spaß dran, dran haben, weil wir Spaß haben, haben uns gegenseitig zu messen. Und da ist ja eine deutsche Meisterschaft, auch wenn sie in dem Moment keine Qualifikation für mich war, trotzdem trotzdem eine Bühne, um zeigen zu können, was ich, was ich drauf habe, beziehungsweise ja einfach die, die Kräfte gegenseitig zu messen. Und da will, glaube ich, keiner oder da, da will jeder gut sein, egal ob das
0: Qualifikation ist oder nicht. Ja, gerade auch als Standortbestimmung wahrscheinlich oder als Standpunktbestimmung wahrscheinlich ziemlich gut. Aber wurde denn dein Training auch anders gestaltet, weil du eben nicht mehr so auf diesen Punkt fit sein musstest, wie zum Beispiel dann zur deutschen Meisterschaft, wo du dich wirklich zeigen musstest, aus leistungstechnischer Sicht?
2: Nee, da gab es eigentlich nicht viel von der, von der Planung nicht viel Unterschied. Ich war in dem Jahr auch ehrgeizig, muss ich sagen, sehr, sehr ehrgeizig, manchmal auch ein bisschen, bisschen drüber. Ich denke, ich habe da an manchen Stellen manchmal nicht auf meinen Körper ganz gehört, wenn er gesagt hat, dass er kaputt ist. Mhm. Aber äh, sonst trainingstechnisch waren die gleichen, gleichen Sachen geplant wie die Jahre vorher. Vielleicht einfach nur ein bisschen mehr und das war an mancher Stelle dann vielleicht auch mal ein
0: Ticken zu viel. Ja und äh, zum Weltcup-Start hast du dann auch die Ehre, diese besondere hellblaue Startnummer tragen zu dürfen. Hast du das auf irgendeine Art und Weise gespürt?
2: Mmh, ging, ging. Also nicht, nicht so doll. Ich fand es eigentlich ganz... Ich wusste gar nicht, dass es eine hellblaue Stadtnummer gibt, ja. weil äh, im Jahr zuvor beim letzten, wobei der letzte Weltcup ist ja, ist ja ausgefallen, Oslo, äh, da gab es noch gar nicht diese hellblaue Startnummer hinten raus. Ja. Und ich weiß ja, dass die, die Vanessa hatte ja dann letzte Saison gewonnen, die durfte ja dann sogar beim letzten Weltcup mit der auch mit der blauen Stadtnummer starten. Genau. Also da, das gab es bei mir noch gar nicht in dem Jahr, als ich gewonnen hatte. Und, und als ich dann äh, in Kontiola das erste Mal diese hellblaue anhatte, ja, ich, ich habe mich einfach darüber gefreut, dass ich eine, eine besondere Startnummer habe. Ja, aber das war jetzt nicht, nicht so viel anders, weil man muss auch ehrlich dazu gestehen, dass die, dass die Startnummern der anderen teilweise dunkelblau waren und meine hellblau und der Unterschied gar nicht so, so stark deutlich war optisch.
1: Es ja. geht. Also ich, man konnte es schon ganz gut sehen, fand ich.
2: Ja, das kommt auch immer auf das Renndorf an. Manchmal es gibt ja unterschiedliche Sponsoren. Mal sind die Startnummern orange, mal sind sie blau, mal sind sie ja, weiß. Genau ja, je nachdem setzt sich halt das Hellblau unterschiedlich
0: ab. Ja, Ron, ich äh, erinnere mich aber jetzt gerade auch noch an unsere Diskussion, dass, dass ich so den Standpunkt hatte, ja, dass mir das noch zu unauffällig war für die besondere Leistung, die dann eben Lukas äh, erreicht hatte. Also für mich aus als Zuschauersicht hätte es dann gerne noch auffälliger sein können. Aber gab es denn nicht auch vielleicht eine Situation, ähm, dass irgendwer von außen reagiert hat darauf? Äh, wen, wen meint ihr von außen? Athleten oder ähm,
2: ja, Zuschauer?
0: Alles. Zuschauer Alles waren ja eh nicht so viele da, oder?
2: Alles. Achso, nee, nee. Da gab es eigentlich keine spezielle Situation drauf. Es gibt, es gibt immer äh, ein paar Fans, die auch gerne die gerne nach den Stadtnummern fragen, ob man denen äh, die schicken darf, äh, kann. Mhm. Äh, das ist natürlich auch immer, immer schwierig, da jedem gerecht zu werden, weil man auch nur eine gewisse Anzahl hat. Vor allem Na, ich ja. jetzt. Ich habe jetzt nicht unendlich viele Weltcup-Rennen, aber da gab es schon welche, die auf die diese blaue Startnummer heiß waren. Und da musste ich ab und zu mal sagen, die ist gerade einfach nichts mehr da, was ich, was ich vergeben könnte.
0: Ja und gerade so eine blaue, so eine besondere Startnummer, die äh, vergibt man ja dann nicht so gerne, kann ich mir vorstellen. Also hat sie dir auch dann optisch gut gefallen, oder?
2: Ja, also ich war ganz ehrlich an dem Tag nicht auf meine Startnummer fixiert. Also das war schön und gut mit der hellen Startnummer, <lacht> aber das war ein Gedanke und danach... Ja hat das Rennen gezählt. Da war nicht mehr ja. nicht mehr ja. der Fokus auf der Startnummer.
1: Ja, aber die wurde ja auch jetzt erst in der letzten Saison neu eingeführt und ich weiß noch, in den Regeln stand es auch genau andersrum drin, denn die Junioren mhm. haben ja ein grünes Trikot getragen. In äh, Östersund war es ja jetzt zum Abschluss und eigentlich sollte es andersrum sein, dass äh, ihr dann, so, so stand es zumindest in den Regeln, das Grüne tragt und die Junioren dann das Hellblaue, aber wurde dann anscheinend irgendwie von der IBU verwechselt oder so. Ja, das war auf jeden Fall lustig zu dem Zeitpunkt. Ähm,
2: Du hast auf jeden Fall. Ja, aber kurze Zwischenfrage. Ja. Jetzt, das ist mir aber auch neu, jetzt mit einem grünen Trikot. Ich habe kein grünes Trikot gesehen.
1: Ja, doch, äh, die Amy Baserga hat es getragen und bei den Herren war es Emilion Claude.
0: Ah, ja, dazu muss man sagen, grün ist relativ. ne? Also es war auch <lacht> ja, eher -grün, dann oder so. Ja, Neon, gelb, grün. Ah, okay. Ah, doch, jetzt,
2: ja. Grün, grün kommt mir nämlich auch gerade neu vor. Ja, ja, ja.
1: Für die Greenhorns. Ja, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall. Äh, war das so, du hast uns ja letztes Mal noch erzählt in unserer ersten Folge mit dir, das war letztes Jahr im Mai circa, ähm, du hast als Ziel, länger im Weltcup zu bleiben und in die konntest du ja direkt mal alle Einzelrennen laufen aufgrund deiner Wildcard. Was ging dir denn nach den ersten Rennen dann durch den Kopf?
2: Mm, naja, da war schon eine gewisse Enttäuschung da, muss ich sagen, weil... Ich bin letztes Jahr zwei Weltcups gelaufen in Contulati. Das waren ja zwei Wochenenden, zwar am ja. gleichen Ort, aber zwei Wochenenden. Dazu kam dann noch das eine Wochenende in Oberhof. Drei sind definitiv besser als keiner, aber nichtsdestotrotz konnte ich da mein Ziel aus meiner Sicht nicht erfüllen, länger im Weltcup zu bleiben, weil mhm. ich hat, bin durch meine Wildcard reingekommen, aber konnte mich dann nicht durchsetzen und im Team bleiben aus meiner Sicht. Und äh, deswegen war ich da schon ein Stück weit auch enttäuscht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du als Gesamtsieger im IWU Cup da mit den Ergebnissen auch nicht zufrieden warst. Hast du denn da auch immer dran gedacht, ja, wenn es jetzt morgen nicht läuft beim nächsten Rennen oder so, dann bin ich ja schnell wieder raus aus dem Team? Also auch so eine Art Druck dann die ganze Zeit über dir gespürt?
2: Ja, es ist nicht, nicht genau so, wie, wie du es formuliert hast, aber schon ein Druck da. Ich wusste, wir haben momentan sieben Plätze. Mhm. Das ist fürs erste Wochenende und danach sind sechs. Also war klar, dass, dass wenn ich drinne bleiben möchte, äh, nicht hinten dran stehen darf. Ja. Das war dann leider der Fall so, aber äh, so der Fall. Aber da war schon auf jeden Fall auch Druck da.
0: Ja, Lukas, wir haben mal deine Rennen ein bisschen genauer betrachtet und uns ist aufgefallen, am 5. Dezember hast du noch die Verfolgung in Kontulati bestritten und das darauf folgende Rennen oder dein nächstes Rennen, was bei dir gelistet ist, ist dann erst äh, der 8. Januar, der Sprint in Oberhof. Das heißt, in Hochfilzen warst du nicht dabei und äh, ja zu der Zeit ist eben auch der ebu Cup noch nicht gestartet, weil der ja im Januar losging. Äh, was hast du in dem Monat gemacht? Zweimal
2: Kontulati bin ich gelaufen, das war ja glaube ich so bis... Durch Anfang, Anfang Dezember, Anfang, Mitte Dezember. und Dann hatten wir keinen IBU Cup, habt ihr ja gerade gesagt, das stimmt. Aber wir hatten ja. äh, nochmal nationale Qualifikationswettkämpfe äh, gehabt in Ruhpolding. Also ganz ohne Zuschauer, ohne große Trubel, einfach nur die Athleten vor Ort. Und ja. äh, haben da nochmal, drei Wettkämpfe waren es glaube ich damals, ja, Einzelsprintverfolgung gemacht. Und weil die wiederum gut liefen, hatte ich dann die Chance auch in Oberhof zu laufen. Das war dann eigentlich der Grund, warum ich in Oberhof wieder am Start war.
0: Scheinbar lief es ja dann gut, oder? In RuPolding.
2: Ja, ja, also läuferisch war es äh, gut und es war vor allem auch im Schießen gut. Das ist für eine Qualifikation über mehrere Rennen ist einfach eine Konstanz im Schießen absolut essentiell. Und äh, an dem Wochenende hat es sehr gut geklappt gehabt. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich da geschossen hatte. Im Einzel, zwei oder drei, im Sprint ein und im, Mas und im Verfolger ein. Also da lief es schon, schon ziemlich gut. Und ja. äh, das war dann auch der Grund, warum ich nach Oberhof konnte. Ist ja natürlich immer schade, wenn es dann auch im Weltcup ist und es drauf ankommt, wenn ich dann äh, dort dann die Fehler schieße. Ja, macht dann einfach nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. Das hat, hat man dann einfach nicht gerne. Da will man am liebsten genau da anknöpfen, wie es vorher war, wo es gut funktioniert hatte.
0: Wie sah das mit deiner Motivation da aus? Ähm, als du dann wusstest ja, in Hochfilzen bist du nicht dabei. Was hat das mit dir gemacht?
2: Motivationsprobleme habe ich äh, sel selten. Äh, <lacht> okay. Ja, habe ich einfach selten, muss ich sagen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin ehrgeizig, ich, ich habe Lust auf Rennen zu laufen und für mich gibt es die Option nicht irgendwie, naja, wenn es mal nicht so gut läuft, dann einfach, einfach aufzugeben oder langsamer zu laufen oder irgendwas anderes, sondern ich will immer aus der aktuellen Situation das Maxim, Maximale rausholen. Und ich wusste ja auch, dass es im Konsulat nicht gut geklappt hat, aber es war ja auch offen kommuniziert, dass wenn dass in Ruppolding gut läuft, dass es eventuell auch nochmal zu einem Austausch kommen kann. Und ja. daher war mhm. ich da ja hoch motiviert natürlich, da meine beste Leistung zu bringen.
1: Ja gut, wenn das so schnell klar ist, dann kann ich das natürlich verstehen, dass du da auch wieder voll motiviert bist, um dann auch wieder im Weltcup zu bleiben. IBU Cup ging dann für dich am Aber los im Januar und ähm, du hattest ja dann auch keinen Weltcup-Einsatz mehr nach Oberhof. Wie war das für dich, als du wusstest, du hast dein Ziel nicht erreicht? Oder die Chancen sind dann auch gering, weil auch der IBU-Cup so spät gestartet ist, dann nochmal hochzukommen.
2: Ja, die Chancen waren ja da. Es gab ja später noch Sportler, die, die in den Weltcup gekommen sind. Also das, das war mir auch klar, dass das noch funktionieren kann. Aber es war umso deprimierender, ehrlich gesagt, als ich dann das mit dem Weltcup erst nicht geschafft hatte und dann im IBU-Cup gestartet bin und dachte, naja, ich merke, dass ich nicht komplett in Form bin. Aber
1: ja.
2: am Aber habe ich mich schon sehr, sehr schwer getan. Ehrlich gesagt, da war ich. Das war ich gar nicht mehr gewohnt, äh, dass ich im ebu Cup auch mal richtig auf den Deckel kriege, mhm. ehrlich gesagt. Sonst lief es eigentlich immer ziemlich gut, schießen gut, laufen gut. Und der Aber war dann eigentlich so so der Tiefpunkt der Saison gefühlt, weil also ich sehe es auch manchmal so, wenn man wenn man sich schlecht fühlt, das ist einerseits ist der ist der Wettkampf ziemlich deprimierend und andererseits ist aber auch der der Schmerz besonders lang. Weil wenn man, wenn man gut drauf ist, dann tut es meistens erst in der dritten Runde weh. Wenn man <lacht> schlecht drauf ist, ja. dann fängt das schon in der ersten Runde, Ende erste Runde an. Und ich habe mich da wirklich am Aber wirklich durchgequält. Das hat immer weh getan. Dann auch noch zu merken, dass es, dass es nicht so so klappt, wie man es gerne hätte, war einfach, einfach dann nochmal so das I-Tüpfel, I-Tüpfelchen bei der Saison und äh, bei der Situation. Und da war für mich dann. Zum Glück dann da der Tiefpunkt erreicht und wurde danach besser.
1: Ja, ich stelle mir das bei dir auch besonders schwierig vor, weil du ja eben IBU-Cup-Gesamtsieger warst und äh, auch da sehr erfolgreich dann dementsprechend natürlich warst, immer vorne mit dabei. Jetzt war das in der letzten Saison auch dann im IBU-Cup nicht so, nachdem du im Weltcup ja dann auch nicht so zurechtgekommen bist. Was glaubst du, woran hat es das gelegen, dass du da an deine Leistungen nicht anknüpfen konntest aus deiner erfolgreichen Saison?
2: Ja, Es zwar zwei Komponenten in der erfolgreichen Saison. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es waren, glaube ich, um die 86% Trefferleistung hatte ich ja, da.
1: Genau. Und
2: das war eigentlich so der der Grundbaustein dafür. Und da kam ich einfach nicht hin letztes Jahr an diese 86%. Also da hatte ich einfach eine gewisse Konstanz, muss ich sagen, im, im EBU Cup, im Schießen. Natürlich 90, da da geht da es erst richtig los, aber mit 86 kann man auch schon einiges anfangen. Und das hat, hatte ich eben nicht. Und dann dazu noch läuferisch ein, zwei Prozent schlechter und dann summiert sich das irgendwie so auf. Beziehungsweise hat man auch, wenn es einem läuferisch nicht ganz so gut geht, ab und zu auch mal ein bisschen mehr Druck und denkt, naja, dann muss es jetzt am Schießstand gut funktionieren. Und dann mhm. hapert es da dann, dann doch eher, als dass es gut läuft. Und das ist dann manchmal so eine, gibt es dann so eine, wie so eine Wechselwirkung aus meiner Sicht. Ja, das war einfach eine, eine Kombination aus Schießen und Laufen zu der Zeit.
1: Ja, ich denke, das Laufen ist dann auch immer das Problematischere, ne? weil meistens wenn du gut unterwegs bist, so auf der Strecke, kannst du noch ein oder vielleicht sogar zwei Fehler mal rauslaufen oder so an einem guten Tag. Jetzt lief das ja auch nicht mehr ganz so gut. Du hast uns ja auch mal erzählt, dass du mal eine Zeit lang relativ viel Gemüse gegessen hast und dann auch drei Kilogramm abgenommen mit Muskelmasse und so weiter. Das war aber jetzt nicht so der Fall, dass du da noch irgendwie auf der Suche bist nach der richtigen
2: Ernährung oder sowas? Ja, was heißt, also das fast nur Gemüse, das ist auch Stimmt ja, nicht ganz, weil <lacht> viel, ja, weil ja. man muss trotzdem als Sportler darauf achten, auf Kohlenhydrate und Proteine und Gemüse. Mhm. Die haben viele wichtige Stoffe drin, aber richtige Energiedichte gibt es da nicht. Also man muss auch trotzdem als Sportler immer darauf achten, genug Energie zu sich zu nehmen. Aber ja, ja. Haben, mit, mit der Ernährung bin ich soweit zufrieden. Also da habe ja. ich einen ganz, ganz guten Weg gef gefunden. Bin jetzt auch stabil mit dem Gewicht. Da sehe ich eigentlich ich eigentlich zufrieden mit dem Bereich.
1: Ja, also warum das im Laufen nicht so geklappt hat, kannst du ja nicht ganz erklären oder dann eben auch, weil du eben gesagt hast. Nee, also mit, der Ernährung,
2: hat, mit der Ernährung hat das gar, hat das nichts zu tun gehabt. Ja. Also ich habe dann nicht, auch nicht so viel umgestellt. Das hört sich dann immer ein bisschen, ein bisschen so an, wenn man sagt, man isst, man isst nur oder viel Gemüse, dass es dann <lacht> kein, keine <lacht> Tierprodukte mehr geben würde. Es war einfach ja. nur etwas reduziert, die Tierprodukte im Vergleich zu davor, aber nichtsdestotrotz. Ja. Esse ich weder vegan noch vegetarisch. Ich esse Nee, hey,
1: du hast ja auch gesagt, dass du drei Kilo abgenommen hast, ne? Ja. Das war ich der esse
2: Punkt. nur ja, eben nicht, eben nicht täglich Fleisch. Und äh, ja, das ab wobei das Abnehmen war ja gar nicht so schlecht, weil ich habe das ja vor der Saison abgenommen und danach habe ich ja den den EBU Cup gewonnen, die Gesamtwertung. Ja, okay. Also mhm. ja. hat, hat, hat mir nicht unbedingt geschadet gehabt. Aber das war zu dem Zeitpunkt nicht kein Problem, muss ich sagen.
0: Lass uns nochmal zurück auf den IBU Cup kommen. Was hat sich da im Starterfeld getan? Würdest du sagen, dass es stärker geworden im Vergleich zu dem, wo du gewonnen hattest?
2: Das, ist ein, das sind ganz schwere Vergleiche. Also Das Niveau ist schon gut, muss ich sagen, im, im IBU Cup. da Dieses Jahr auch, oder letzte Saison dann auch mit dem, mit dem äh, Kampf um den Sieg zwischen äh, dem Norweger und Philipp Nafrat, da war ja auch einiges an Spannung, Spannung ja. da und auch einiges an Niveau da. Ja, ich denke, das kann man kann man immer schwer miteinander vergleichen. Es lag ja auch nur ein Jahr dazwischen. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie dieses äh, die Ergebnisse 10% besser waren. Das, das glaube ja. ich nicht. Ich denke, dass es vor allem daran lag, dass dass sich meine Leistungsfähigkeit verändert hat und nicht die von, also dass man jetzt nicht noch schneller sein musste, um vorne rein zu laufen, sondern ich denke, dass ich mit einer guten Laufleistung und einer guten Schießleistung auch hätte
0: vorne reinlaufen können. Ja, ich meine, im Weltcup sind die Favoriten ja meistens klar. Ne? Wenn man das mal so vergleicht, da kann man eigentlich schon so die ersten fünf Plätze, so die, die Kandidaten dafür festlegen. Aber wie ist das im EBU-Cup? Da gibt es doch dann schon mehr Überraschungen als in der Königsklasse, oder?
2: Kann sein. Also es kann sein. Das ist, das ist natürlich auch, äh, ich denke mal, das Durchschnittsalter im EBU-Cup ist nicht ganz so hoch wie das im, im Weltcup. Und das ja. sind einfach, denke ich, auch die Leistungssprünge in dem Altersbereich größer als später. Und von daher kann sich da von einer zur nächsten Saison deutlich mehr verändern. Ja. Beziehungsweise da auch nicht jeder immer dauerhaft in dieser Liga läuft, sondern auch wechselt, dann kommt es auch immer darauf an, wo gerade wer zum Einsatz kommt. Und am Aber war es beispielsweise auch so, da hatten wir ja, oder ich weiß gar nicht, wie, wie lange wir das hatten, acht Startplätze gehabt und nicht sechs. Normalerweise haben wir ja sechs, aber weil es, glaube ich, diesen IBU Union Cup nicht gab oder es ja. sind auf 8 vergrößert und da war schon einiges los mit den Starterfeldern. Da waren es, glaube ich, 150, 160 Sportler am Start. Da ja, möchte man dann auch ungern hinten drauf starten, nicht nur, weil meistens die Bedingungen schlechter werden mit hohen Startnummern, sondern weil auch ähm, die Zeit zwischen Anschießen und Wettkampf so weit auseinander ist, dass es dann auch nochmal eine Fehlerquelle sein kann, wenn äh, das Anschießen... Gefühl zwei bis drei Stunden früher ist oder war als der Wettkampf.
1: Ja, ist äh, ein guter Punkt, den du nennst. Es ist ja dann wahrscheinlich auch so, dass mehr junge Leute dann da vorbrechen können oder aus dem Nix kommen oder sowas. Ne?
2: Ja, de definitiv. War ja auch mit dem Gesamtsieger so. Den kannte ich vorher auch nicht. Ich kannte seinen Bruder, seinen Älteren. Ja, ja, genau. Aber den, den Gesamtsieger, den äh, Philipp Fjeld Andersen, den kannte ich vorher noch nicht. Und der hat ja, eingeschlagen wie eine Bombe. Das war schon bemerkenswert, <lacht> ja. wie der an aber an aber Start kam und da gleich, gleich gezeigt hat, was er drauf hat.
1: Viele der Norweger, ne? Also das war ein sehr starkes Team im letzten Jahr. Ich meine, sind natürlich immer oben mit dabei, aber diesmal sehr geschlossen stark.
2: Ja, aber ich glaube, das war die Jahre vorher auch nicht anders. Da haben sie vielleicht diesen Gesamtsieg nicht gehabt. Und im Jahr vorher hatte er, glaube ich, da der Babikov, der Russe gewonnen, den Gesamtsieg, aber es ja. sind eigentlich in der Regel die zwischen vier und sechs Norweger und dann Top Ten. Okay. Also das ist
0: ja, okay. schon immer ein, ein ziemlich gutes Niveau. Und ähm, hast du im Training auch Sachen verändert, wo du jetzt rückblickend denkst, ja, das hat sich nicht so ausgezahlt?
2: Ja, also für die Saison hat es sich teilweise nicht ausgezahlt, dass ich, ja, ich habe mehr trainiert gehabt und hatte dann auch Phasen dabei, wo ich, wo ich durchgegangen habe und wo ich auch gemerkt habe, wenn ich dann mal rausgenommen habe, wo es wieder besser wurde. Also ein Beispiel war, ich war bei der Deutschen beispielsweise in der Saison äh, 2021 nee, äh, 20, war ich ähm, einfach nicht, nicht gut drauf. Da ja. hatte ich, ich habe mich schlapp gefühlt. Ich wusste davor schon, dass es, dass es schwierig wird. Und dann spielt natürlich auch der Kopf da noch mit rein, wenn du schon weißt, ach, das so richtig fühlt sich nicht, nicht mhm. perfekt an. Dann hat man dann danach eine Woche Urlaub, da habe ich, äh, wir, ich war mit Kumpels eine äh, ne Runde surfen. Also jetzt nicht nur da gehangen, aber einfach einfach eine andere Belastung für den Körper. Und danach kam ja Wiesbaden und das lief ja erstaunlicherweise richtig gut, muss ich sagen, vor allem läuferisch. Und da habe ich gesehen, okay, mit so, eine, mit so einer gewissen Erholung komme ich auch wieder zurück, wo ich gerne sein würde. Aber ja. ja, rückblickend muss ich einfach sagen, dass in der Saison ich oft kaputt war und dann mehr drauf geachtet habe oder trotz, dass ich kaputt war, trotzdem meinen mein Plan so durchgezogen hatte wie... wie wie, äh, wie ich mir vorgenommen hatte. Und da, denke ich, habe ich auch ein Stück weit daraus gelernt, da noch häufiger auf den Körper zu hören, wenn es mal über eine längere Zeit schwierig geht. Ja, aber das ist natürlich schade für die Saison, die dann kam, aber natürlich auch eine Erfahrung, die man hat. Und einfach man hat dann auch ein Stück weit mehr Wissen und kann das dann für die nächsten Jahre
0: anwenden. Ja, es hört sich ja auch schon echt nach einem guten Fazit zu deinem letzten Winter an. Gibt es da noch ein paar Punkte, die du fürs Fazit jetzt noch ergänzen würdest?
2: Ja, also ich war dann auch hinten raus, die, die letzten Wettkämpfe, muss ich sagen. Es ging ja bei mir dann auch nicht mehr um Gesamtwertung im EBU Cup, wie es ja Jahr zuvor, wo es um den Gesamtsieg ging, oder oh, die letzten Rennen, dann, das war schon, schon sehr nervenaufreibend. Da wusste man nicht, finden die jetzt überhaupt noch statt, weil die Schneebedingungen so schlecht waren und ja, das das war ein großes Hin und Her und Aufregung. Das war dann in der Saison ein Stück weit weniger, weil ich wusste, es geht jetzt nicht um den Gesamtsieg. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch gehofft, dass ich mal ein richtig gutes Rennen noch hinlege. Ich wollte einfach nochmal so einen, schö einen schönen Abschluss haben, weil ein ganzes Jahr nur äh, sich im, im Laufen schlecht zu fühlen und dann auch noch schlecht zu schießen, das, das kann es auch nicht sein. Ich wollte nochmal einen Wettkampf schön mit 0-0 mit haben. Und eigentlich hatte ich zu mir auch gesagt, ich möchte das nicht in, eine, in, eine, in einem Staffelwettbewerb, sondern in einem Einzelwettbewerb nochmal ein richtig 100% Trefferleistung und ein gutes Laufen dazu. Da hatte ich mich in Obertiljag beim letzten beim letzten Wettkampf, das war, glaube ich, ein Sprint. Es war ein guter Wettkampf. Ich bin, glaube ich, neunter oder zehnter geworden, schieß einen Fehler. Es war die richtige Richtung, aber ich war an dem Tag trotzdem, trotzdem angepisst, ehrlich gesagt, weil es war meine letzte Chance, dieses, dieses, 0-0 Ergebnis zu schaffen. Also ja. ich wollte das wirklich unbedingt, das war so, so mein Ziel für, die, für, das, für das letzte Wochenende. Dann war es so ein bisschen ja schade, ich habe es nicht geschafft, aber hat er nicht lange gedauert, Den nächsten Tag dann in, in der Staffel habe ich 0-5, geschossen. Das war dann einfach auch ein schöner Moment. Ich hätte es auch ganz gerne noch in einem Einzelrennen noch dazu gehabt, aber dann auch mit dem Team und das war einfach nochmal ein toller Abschluss, weil wir hatten da alle richtig gute Leistung gebracht und für mich dann nochmal 0, 0 5 und mit einem richtig guten Laufen und dann konnten wir sogar das Rennen gewinnen und dann war das auch so ein bisschen einfach nochmal angenehm, dass, dass man die Saison nicht als völlig verkorkst einschätzt, sondern einfach nochmal so ein schöner Abschluss, mit dem man dann auch in die Saisonpause gehen kann und da war ich schon froh drum, dass es dann vor allem nachdem der Anfang und die Mitte der Saison so schwierig funktioniert hat, hinten raus nochmal noch mal auch Erfolgserlebnisse gab.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, du hast ja auch eben drüber gesprochen. Du warst dann immer sehr kaputt im letzten Winter und äh, zu viel trainiert vielleicht auch. Wie bist denn du dann jetzt in die Vorbereitung reingegangen? Hast du da irgendwas verändert oder irgendwas anders gemacht?
2: Ich habe ein bisschen... Äh, der größte Teil, den ich umgestellt habe, war eigentlich vor allem ähm, die, die Zeitpunkte, wann ich mein Intervalltraining mache. Das habe ich ein bisschen angepasst. Ich habe mir einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben zwischen den Intervalleinheiten, zum regenerieren und habe dann aber auch versucht die Intervalleinheit die ich mache dann aber auch auf auf höchstem Niveau zu machen und auch so dass er auch dass er auch wirklich einen richtigen Effekt haben, aber dann nicht gleich wieder nach äh, kurzer Zeit gleich die nächste Einheit, sondern da dann auch dem Körper ein bisschen Zeit geben zu regenerieren und ich denke, dass das bis jetzt bis bis zum heutigen Tag auch ganz ganz gut funktioniert hat. Also mein Gefühl sagt mir, dass ich dass ich äh, deutlich besser drauf bin als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Und auch die, die Ergebnisse bei der Deutschen beispielsweise, die jetzt vor ein paar Wochen war, ja. haben auch gezeigt, dass es besser ist als das Jahr vorher. Definitiv.
0: Ja, du hast gerade die Intervalle angesprochen, diese Intervalleinheiten. Ich finde das einen sehr interessanten Punkt. Vielleicht kannst du das den Zuhörenden da draußen mal näher bringen. Was da so die Besonderheit ist und warum eben äh, gewisse Abstände da eingehalten werden müssen.
2: Ja, also das Intervalltraining ist ein sehr komplexer Bereich, weil es gibt da sehr viele Optionen, wie man ein Intervalltraining gestaltet. Mhm. Je nachdem, wie, wie lange das ist, wie die Pausen zwischen den einzelnen Intervallen ist und auch wie intensiv das einzelne Intervall ist, also ja, mit welchem Puls ich da laufe und so weiter. Da gibt es verschiedene äh, Varianten, das, wenn das interessiert, da gibt es da gibt's so viel Informationen im Internet, da kann man sich alles rausziehen, was, was so schöne Intervallprogramme ist, was Worauf ich vor allem hinaus wollte, ist, dass ähm, ja man auch manchmal nicht unterschätzen darf, was auch so ein Intervallprogramm, ein richtig hochwertiges Intervallprogramm auch für für Auswirkungen auf den Körper hat und dass der sich dann auch davon erholen muss. Weil das ist ja auch gerade unser, unser Ziel, dass wir einen Reiz schaffen, den der Körper nicht kennt oder nur ab und zu kennt und ähm, dann auch darauf reagiert. Und auf diese, auf diese, die Zeit, die er da braucht, auf diesen Reiz zu reagieren und sich dann auch wieder zu, sagen wir mal, so anzupassen, dass man dann auch besser ist als vorher, das braucht einfach ab und zu ein Stückchen länger, als man sich vielleicht manchmal auch eingesteht. Und wenn ich jetzt ähm, beispielsweise, ich würde jetzt jeden Tag trainieren in der Woche, sieben Tage lang, und würde jeden Vormittag Intervalle machen und jeden Nachmittag Intervalle machen, hätte dann 14 Intervalleinheiten dann kann ich sagen, okay, stark du bist, dass du mit, ganzen, mit dieser ganzen Ermüdung, dass du dich da durchgebissen hast und dass du, dass du wirklich da im Kopf so stark warst, dass das durchzuziehen, äh, Respekt. Aber andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man das zu lange Zeit macht, nur Intervalle zu machen, dass man viele Schmerzen hat, ohne dass man besser wird oder <lacht> wahrscheinlich sogar schlechter wird. Und man muss einfach darauf... Man muss einfach darauf achten, dass man dann eine gute Balance findet.
0: Ja, es ist natürlich auch wesentlich belastender für deinen Körper, ne?
2: Ja, definitiv, definitiv.
0: Du hast ja eingangs schon erwähnt, ja, dass die ganze Geschichte durch diese frühzeitige Weltcup-Qualifikation ähm, ja, vom Kopf her relativ entspannt war für dich. Wie war das denn dann ähm, in der Herangehensweise für, für die jetzige Saison? War das anders? Ja, also jetzt natürlich ähm,
2: dieses Jahr muss ich mich wieder qualifizieren und wir haben auch für die LG 1B, in der ich bin, also für das B-Team, haben wir dieses Jahr auch festgelegt, dass die deutsche Meisterschaft oder wurde festgelegt, dass die deutsche Meisterschaft nicht ausschließlich ja. die Entscheidung beeinflusst, wer jetzt in welcher Liga läuft, sondern auch ja. die Trainingslager drumherum, dass die entscheiden. Das Angenehme daran ist, okay, man, man ist jetzt nicht auf ein Wochenende, also es kommt nicht nur auf ein Wochenende drauf an, man kann diese, seine Leistungsfähigkeit das ganze Jahr zeigen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass äh, dadurch auch immer eine gewisse Spannung da ist in so einem Trainingslager, weil man sich ja auch immer optimal präsentieren möchte. Ja, das ist mit den Qualifikationen so, so eine Sache. Es gibt sehr viele sehr viele Optionen, wie man, wie man eine Qualifikation gestalten kann für den Winter. Und äh, da gibt es keinen, keinen perfekten Weg. Also wir hatten schon auch, dass wir uns erst im November... Äh, qualifizieren konnten auf Schnee. Da war man in Norwegen und vorher noch gar nichts. Dann hatten wir die Deutsche Meisterschaft als einziges Kriterium. Und jetzt haben wir eine ganze Saison. Ich glaube, bei, bei allen drei Wegen findet man äh, Für und wieder. Ist, ist schwierig. Also ich kann auch nicht sagen, was ich bevorzuge. Ich möchte dabei sein. Wenn ich mich qualifiziere, dann war es eine gute Qualifikation. Und wenn ich mich nicht qualifiziere, dann, dann war es Schadraum.
1: Ja gut, auf jeden Fall, so finden wir es zumindest und das ist uns auch aufgefallen, bei den deutschen Meisterschaften jetzt 2021 warst du läuferisch schon mal wesentlich besser drauf als noch im vergangenen Jahr und äh, ich denke, das siehst du auch so, oder?
2: Ja, definitiv. Das ist ja auch nichts, nichts Subjektives. Da muss man einfach nur die Laufleistungen, die Zahlen sich anschauen, das, genau. da sieht man einen, einen deutlichen Unterschied. Wir haben meistens solche Listen, wo dann auch nochmal äh, ganz fein ausführlich man schauen kann, wie Schießzeiten waren, wie Laufzeiten waren, wie viel Prozent man Rückstand hatte und so weiter. Mit solchen Arbeitslisten kann man eben dann, äh, ja, einfach richtig gut was anfangen und dann kann man das auch richtig sehr gut vergleichen mit, mit Vorwerten oder mit Vorjahren und um mal also zu schauen, ja, wo bewege ich mich denn jetzt im Feld.
1: Ja, ich denke, läuferisch müsstest du auch so in den Top 3 gewesen sein, oder? Top 4?
2: Mm, ja, also allgemein war das Niveau ja eh läuferisch sehr eng beieinander. Es waren viele, viele gut, aber läuferisch ging es sehr gut. Also, ich bin mit meinen Ergebnissen zufrieden bei der Deutschen, aber muss auch ehrlich dazu sagen, dass es halt, ja, am Schießstand da noch ein bisschen gehapert hat und da auch der, der Baustein gefehlt hat, um jetzt wirklich, ja, ein Spitzenrennen zu machen. Also, ich, meine Platzierungen waren gut, bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit, äh, aber. Ich denke, mit einem guten Schießen, oder ich nicht, ich denke, ich weiß, mit einem guten Schießen wäre wär noch mehr drin gewesen, aber das, das wird einem jeder sagen, der einen Fehler schießt, wird sagen, ach, der noch mal einen Fehler weniger oder dann wäre ich weiter vorne gewesen. Ja. Äh, ja. ja, aber natürlich umso ärgerlicher, wie bei mir zum Beispiel im Verfolger, wenn ich mit 0-0 anfange und dann 3-1 ja, schieße, klar. dann ist es halt einfach ärgerlich, <lacht> weil man sich denkt, okay, das ist hätte es nicht nur einer weniger sein können, sondern zwei, drei, vier weniger sein können. Da war ich ja noch froh, das war dann auch das, das, das erfolgreichste Rennen, da bin ich noch als Dritter ins Ziel gekommen, aber wenn genau. man nach 0-0 mhm. führt, äh, gibt man die Führung nicht, nicht gerne wieder ab und musste äh, ja. ich leider. Aber äh, ja, trotzdem Die Bronzemedaille gewesen, äh, gibt auf jeden Fall Tage an denen es... Schlechter läuft, definitiv.
1: Ja, du nimmst uns schon viel vorweg hier, muss ich gerade sagen. <lacht> Aber ähm, die Frage ist natürlich jetzt: das war ja auf Rollerski auch im Sommer und äh, jetzt ist ja das Wichtige. Wie kriegst du jetzt diese Laufleistung in den Winter, ne? Wie, wie kannst du das schaffen?
2: Ja, das, das ist schon richtig. Also, das ist ja vor allem dann die Frage einerseits der, der Trainingsplanung, was das Ziel ist, wann man, man optimal drauf ist im Jahr. Ja. Andererseits natürlich auch zwischen Ski und Roller die, die Technik. Aber da mache ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken, weil ich die letzten Jahre vom Gefühl nie Probleme hatte, dass ich nach einer guten Rollerleistung das nicht auf dem Ski gekriegt habe. Und mhm. eigentlich war es immer so der Fall, dass ich sogar auf dem Ski aus meinem Gefühl noch ein Ticken besser war als auf dem Roller. Und ich gehe mal davon aus, dass das wieder so kommt und äh, will mir da gar nichts anderes einreden. Also ich, ich, <lacht> ich denke,
0: dass ich das, das ganz gut, ganz
2: gut hinbekomme, dass das dann auf dem Ski
0: auch funktioniert. Aber gehen wir mal auf dein Highlight ein, auf die Bronzemedaille oder ja, lass uns darüber nochmal sprechen und in dem Rennen war ja wirklich auch besonders die letzte Runde, die muss man erwähnen, da haben dich ja auch noch Marco Groß und Benedikt Doll begleitet, also es war spannend, es gab leider nicht wirklich Videos dazu, aber nimm uns doch nochmal mit auf die letzte Runde und erzähl uns, wie das so aus deiner Sicht lief.
2: Also ich, ich fange vielleicht beim letzten Schießen an. Ja. Ich bin da mit, mit Roman Rees zum letzten Schießen gekommen. Wir haben die, die vierte Runde haben wir zusammen bestritten und man kommt an, sieht die Leute vor sich. man sieht welchen, welchen Stand man einnimmt, man weiß okay mit einem guten Schießen geht es ein Stück nach vorne, es ist es ist viel möglich. Dann habe ich, ich glaube der erste oder zweite war es, habe gleich am Anfang ziemlich früh einen ziemlich frühen Fehler geschossen, habe die anderen aber getroffen, eine Strafrunde habe auch ja, nicht lange rumgefackelt, also ich habe auch ordentlich ordentlich Gas gegeben am Schießstand, habe dann gemerkt, okay, die eine muss jetzt noch rum, aber die anderen sind auch in der Strafrunde. Und dann gehe ich raus nach der Strafrunde, wusste auch gar nicht erstmal, welche Position ich habe. Das wurde mir dann zugerufen. Es mhm. war Platz 5. Mhm. Und sehe dann noch vor mir den äh, Max Max Barchewitz. Und weiter vorne habe ich dann Marco Groß gesehen. Und ja, das ich habe mich gut gefühlt. Ich habe mich gut gefühlt, habe gesagt, hier, das, da, da ist was möglich, da ist, da ist eine Medaille drin. Ich hab, habe dann ähm, einen Max äh, überholen können und auch auf den Marco aufschließen können. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, weil man kennt sich ja über lange Jahre und Marco ist ein guter Sprinter. Das mhm. heißt, wenn ich gegen ihn gewinnen möchte, dann, äh, oder sagen wir mal so, ich kann jetzt auf der Runde Vollgas geben, aber wenn ich nur im Wind laufe und er bleibt im Windschatten und schafft bis zum Zielsprint, wird er mich wahrscheinlich abziehen. Äh, Schaffe ich es aber, ihn in dem Moment am Anstieg abzuziehen, habe ich dann auch keinen Zielsprint. Mhm. Und ich hatte mich aber dafür entschieden, ich werde jetzt erstmal, weil der, der Anstieg auch ziemlich lang ist am Aber, ich werde jetzt erstmal äh, noch nicht alles raushauen, was geht, sondern das Tempo langsam steigern und dann über die Kuppe, über den letzten Berg, dann schon mal alles reinhauen und versuchen dann, wenn ich ihn dann nicht loskriege, dann im Zielsprint zu regeln. Dann ist aber, das kriegt man meistens auch immer gar nicht mit, weil man hat nur sein, sein seinen Tunnelblick. Der, der Benny Doll ist auch nicht, ich weiß nicht, wie weit er hinter mir raus ist aus dem Skistand. Auf jeden Fall, der kam dann auch zu diesem Duell noch mit, mit hinzu. Er hatte mich kurz vorm höchsten Punkt, äh, kam der in unsere Gruppe mit rein, Marco ja. und, also Marco und ich. Und äh, ist dann auch gleich vorne weg und dachte nur, da habe ich ehrlich gesagt, ich war froh drum in dem Moment, weil ich wusste, ich muss nicht als Erster in die Abfahrt und habe hab Windschatten, weil das ist wirklich ganz gefährlich. Aber das ist eine lange Abfahrt, da geht man nicht gerne als Erster erste rein, vor allem weil dann auch der, Ziel, der Zieleinlauf äh, mit viel Geschwindigkeit kommt. Da möchte man am, am liebsten auf zwei starten und auf eins ins Ziel gehen. Und dann ist der, ist der Benny nach vorne. Ich konnte dann in der langen Abfahrt auf Position 2 in die Abfahrtshocke gehen und habe dann versucht, auch nochmal richtig, richtig viel Gas zu geben, in die Abfahrt reinzuarbeiten und dann im Windschatten mich ranzusaugen und vorbeizufahren. Der, der Plan ist sehr gut aufgegangen. Da kommen nochmal so zwei, zwei kurze Bucke. Da bin ich dann mit Schwung aus dem Windschatten gekommen, habe alles gegeben, was ging, die zwei Buckel drüber und dann kommt also noch so eine Mini-Abfahrt in den Skistand. Und ich habe schon so, man, man hört das ja leicht, leicht peripher, habe schon gehört, dass die Stöcke hinter mir eine, eine kleine Distanz haben. Also dass nicht genau hinter mir, direkt hinter mir einer sein kann. Aber ich wusste auch, Marco Groß ist auch ja. noch da und der ist ein guter Sprinter. Also ich habe dann nur mal so, das, wenn man sich den Zieleinlauf anschaut, man sieht sogar ganz leicht, wie ich noch mal einen Blick nach hinten werfe. Habe dann nochmal geguckt, habe gesehen, okay, es sollte reichen, meine letzten Schritte gemacht und da hat es für den Dritten dritten gereicht. Aber Platz 4 und 5 dann mit Marco und Benny eine Sekunde später in, im Ziel, ähm, ja, das zeigt einem dann auch immer wieder, wie, wie, wie knapp das ist, wenn es um eine Medaille geht, weil die Leistung von den Zweien war ja auch nicht so viel unterschiedlich zu meiner. Ja. und bin froh, dass ich mich da dass ich mich da durchsetzen konnte. Wahnsinn. Wow,
1: das war ja auf jeden Fall noch präsent, muss ich sagen. Also, das war ja fast besser als jedes Weltcuprennen, was man im Fernsehen sieht.
2: Ja, also ich, ich kann ja nur erzählen, was ich in dem in dem Momenten Momenten denke, weil man muss dann wirklich auch teilweise Entscheidungen treffen, wann man ja, klar. die Energie, die man hat, wann man die nutzt in, in welchem Moment mal Vollgas ein Vollsprint mhm. schafft keiner eine ganze Runde, auch wenn es jeder mhm. gerne können würde.
0: Ja, ist interessant ne, zu hören, dass da so viel Taktik in der letzten Runde drin steckt. Ich
2: habe nur gesagt, das waren meine Gedanken in der letzten Runde, weil man sich ja auch, äh, weil man sich ja auch kennt und dann auch versucht, dann sich so, so einzustellen, dass es dann auf den, auf den Ko Konkurrenten passt.
1: Ja, gut. Du hast ja auch eben schon erzählt, du bist ein sehr ehrgeiziger Typ und äh, so haben wir dich eigentlich auch kennengelernt damals. Und ich glaube, als Athlet strebt man ja sowieso immer danach, besser zu werden, als man vorher war. Ne? Am besten... Sogar als im letzten Training. Machst du dir da selber jetzt auch Druck, dann im kommenden Winter fest im Weltcup-Team zu sein? Gerade nach den Ergebnissen auch?
2: Ja, also Druck ist ja auch immer ein schwieriges Wort, weil das ist ja erstens, wie man sich selber macht. Und im Leistungssport ja, ist immer eine gewisse Spannung da. Also selbst wenn man sich für irgendwas qualifiziert hat, muss man dann trotzdem immer wieder seine Leistung bringen. Also der Druck ist immer da und dann kommt es halt noch drauf an, wie man den dann auch selber sich dann noch dazu macht. Also... Mein Anspruch ist immer da, dass ich dass ich mich natürlich verbessere. Für mich ist eigentlich klar, ich, ich, möchte, ich möchte im Weltcup laufen und dafür gebe ich mein Bestes und hoffe, dass es da auch, dass es, dass es
0: auch dazu kommen wird. Lass uns mal über das Trainingslager sprechen. Der A-Kader ist viel in der Hürde unterwegs zurzeit. Das ist ja gerade auch in Hinsicht auf Peking für die Vorbereitung eben da auf das große Event sehr wichtig. Aber wie sieht das im B-Kader bei euch aus? Du bist ja Teil davon und viele Athleten laufen ja mit dir, sind mit dir unterwegs, die dann eventuell im EBU-Cup starten. Wonach werden eure Trainingslager ausgesucht? Oder viel interessanter ist ja noch der Ort. Warum gerade der Ort oder wie kommen die Orte zustande?
2: Also ich, ich entscheide selber nicht mit, wo, wo, wo wir Trainingslager haben. Das machen die Trainer, aber die haben da so viel Erfahrung, dass das einfach oftmals auch sehr gute Entscheidungen sind. Weil einerseits braucht man natürlich eine, eine gute Trainingsbedingung. Das kommt auch immer darauf an, was möchte man zu dem Zeitpunkt machen, wie jetzt beispielsweise Gletscher, Skilaufen. Das bietet sich natürlich im, im Oktober an. Weil im November geht es ja meistens schon Richtung... Richtung ähm, Skandinavien oder es wird schon woanders Schnee ausgebreitet, aber im Oktober hat noch keiner Schnee. Also ja. da gibt es entweder die Option Skihalle, da sind viele, oder Gletscher im Oktober. Von daher Ramsau-Lehrgang bietet sich absolut an, das im Oktober zu machen. Dann ist auch noch immer eine ne Frage, wir waren dieses Jahr zum Beispiel am Aber, ähm, weil auch dann die EM am Aber ist, um nochmal mehr, mehr Erfahrungen in diesem Stadion zu sammeln, beziehungsweise war dann auch die Deutsche Meisterschaft am Aber, deswegen auch die Entscheidung für den Aber. Und dann gibt es, ja, kommt auch darauf an, was für Hotels sind, wie, wie sportlerfreundlich sind die Hotels. Also sportlerfreundlich meinte ich äh, sowas wie, ja, was ganz wichtig ist, bei uns Ernährung. Wie lange dauern, wie lange dauern die Mahlzeiten? Also wenn jetzt so ein, so ein fünf sterne äh, nicht fünf Sterne, ich meine so ein fü fünf Gänge Abendessen, das ist immer, immer toll, wenn man sowas vielleicht ja. mal im Urlaub macht, aber
0: ja. äh, wenn sich das
2: dann über zwei Stunden hinzieht, das möchte ein Sportler nicht. Wir möchten zum Abendbrot hm. kommen, da gibt es ja, vielleicht klar. drei Gänge, die auch schön, schön große Portionen und mit vielen Kohlenhydraten und Proteinen <lacht> und das ist, worauf es uns ankommt. Und äh, dass es dann auch Nachschlag gibt, wenn es wenn, mal irgendwo hapert, beziehungsweise ja hat man hier auch haben wir sind wir häufig in, in in den gleichen Hotels, weil die einfach wissen, worauf es ankommt und wir mit denen ein gutes Verhältnis haben und wir gerne zu, zu denen gehen und die uns gerne aufnehmen und ja, also dann waren wir noch in Obertiljach im Trainingslager das ist eigentlich auch immer der Klassiker bei Obertiljach, das ist die sind gastfreundlich, die haben ein schönes Stadion, die Sonne scheint auch häufig und ähm, ja, es ist auch von der, von der Anfahrt nicht allzu weit. Ähm, ja. ja, das sind alles so, so Komponenten, die da mit reinspielen und wonach es dann entschieden wird.
0: Also ist die Höhe dann eher weniger ein Thema bei euch als äh, im Vergleich zum A-Kader?
2: Das kann ich nicht sagen, wo, was, was bei uns für Kriterien gibt, äh, okay. wonach das aus, äh, ausgesucht wird. Also, ich denke mal, es macht schon Sinn, auch in der Höhe zu sein. Von der Olympiade, die in der Höhe stattfindet, definitiv. Aber. Ähm, es gibt eben auch andere Aspekte, die wichtig sind. Und ja, das Wichtigste ist ein qualitativ hochwertiges Training. Wenn man in der Höhe ist, aber schlechte Bedingungen hat, dann ist das auf jeden Fall niemals so gut, wie, wie unten zu sein, aber perfekte Trainingsbedingungen zu haben.
1: Aber dann würde man am besten doch in Oberhof bleiben oder in Ruppolding, oder?
2: <lacht> ja, das ist schon richtig. Aber andere Orte haben ja auch was anderes zu bieten, wie zum Beispiel der Dachstein mit dem Gletscher. Das hat ja Oberhof oder Ruppolding nicht nicht zu bieten, beziehungsweise mag auch jeder Abwechslung. Also es kommt auch jeder mal gerne raus und sieht mal was anderes, was er vielleicht nicht das ganze Jahr sieht. Und da ist es eigentlich schön, im Trainingslager auch mal woanders zu sein und ähm, nicht immer nur am, am Stützpunkt zu sein.
1: Ja gut, aber es geht ja jetzt äh, in Obertiljahr auf jeden Fall auch noch für euch weiter. Und da geht es ja dann auch um die Weltcup-Entscheidung. Also wer wird dabei sein, wer nicht. Und wir haben mal nachgeguckt. Du hast ja im IBU-Cup schon zwei zweite Plätze mal geholt in Obertiljach und auch jetzt eben zum Abschluss der letzten Saison noch die Mixstaffel da gewonnen. Also, inwiefern spielt dir das jetzt in die Karten für die Entscheidung da?
2: Also, Obertiljach ist auf jeden Fall ein gutes Pflaster für mich, aber ähm, die Situation ist ein bisschen anders. Es gibt noch zwei Plätze für das Trainingslager in Munio, die noch nicht entschieden worden sind.
1: Genau, die wird ja da entschieden in Obertiljach, oder?
2: Nee, die werden nicht, die wird nicht in Obertiljach, das wird schon vor Obertiljach entschieden. Die letzten zwei Plätze. Ah, okay. Äh, es fahren nur alle restlichen nach Obertiliach. Also die zwei, die noch mit nach Munio fahren, die fahren nicht mit nach Obertiliach. Das heißt, es fahren dann äh, sieben LG1A-Sportler plus zwei Sportler aus der LG1B nach Munio. Die Entscheidung wird demnächst kommen. Mhm. Und ähm, dann der ganze Rest trifft sich in Obertiliach und läuft die IBU-Cup-Plätze aus. Und die, die in Munio sind, die neuen Sportler, laufen die sechs Weltcup-Plätze aus. Und die okay. drei, die es nicht schaffen für den Weltcup, die kommen dann in den EBU-Cup. Also es ist ein bisschen, bisschen kompliziert, aber <lacht> es könnte sein, dass ich in Obertiljach bin. Es könnte auch sein, dass ich nicht bin, da bin. Ja,
1: Unsere Info war jetzt, dass in Obertiljach dann die zwei Plätze ausgelost werden, die dann noch mitgehen nach Munjo. Und da wird dann entschieden, wer letztendlich dabei ist.
2: Nee, das stimmt so nicht, weil das ist, würde zeitlich gar nicht funktionieren, weil das parallel ist.
1: Also das heißt, es steht jetzt schon fest, oder wie ist das?
2: Das... Das, die Qualifikation steht fest, wer wie, wie, äh, wie die Regularien sind. Aber wer ein Munio fährt, das steht noch nicht fest, die zwei. Mhm. Ja gut, okay. Also dass, dass zwei Sportler aus der LG 1B nicht in Obertiliach sind, das steht fest. Aber wer das ist, das, das steht noch nicht fest.
1: Ja gut, ähm, wie siehst du denn deine Chance im Dezember dabei zu sein? Also im Weltcup.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, das, das kommt jetzt vor allem darauf an, ob ich ob ich mir nach Munio fahre. Das macht eigentlich de, de, den größten Anteil aus, weil ich musste mich zwar ja, nochmal in Munio qualifiz qualifizieren, aber wenn ich wenn ich gar nicht die Chance habe, nach Munio mitzufahren, ist dann keine Chance da, beim ersten Weltcup mit dabei zu sein. Von daher hoffe mhm. ich, dass die Entscheidung auf mich fällt. Mhm. Es gibt auch andere äh, ja, Sportler hier bei uns in LK1B, die sich sehr sehr gut verkauft haben und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sicher dabei bin, weil, ja, weil dafür einfach dann andere auch richtig gut waren. Also deswegen hätte ich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft drei, drei Rennen gewonnen und hätte äh, bei jedem bei jedem Trainingslager die anderen im Griff gehabt, dann könnte ich jetzt auch schon vor der Entscheidung sagen, dass es wahrscheinlich mich trifft, aber das äh, kann ich nicht. Und ich hoffe, ich denke, es ist noch eine, eine Chance für mich da, aber ich weiß nicht, ob ich ob ich dabei sein kann. Und dann, das ist schon mal der erste Schritt eigentlich, der der wäre mir, wär mir schon schon wichtig, da würde ich mich sehr drüber freuen. Danach würde es wieder weitergehen. Also es gibt eine Option, auf jeden Fall beim Weltcup dabei zu sein. Aber es kann auch sein, dass es, dass es sich jetzt beim ersten Weltcup noch nicht, dass beim ersten Weltcup noch nicht klappt.
1: Also um hier nochmal klarzumachen, es gibt jetzt keine internen Wettkämpfe mehr, wer jetzt genau mit nach Mun Munio oder so geht oder dann eben nach Obertiljach, sondern das steht irgendwie schon fest oder machen die Trainer jetzt unter sich aus oder wie ist das?
2: Ne, das hatte ich eingangs mal gesagt, das sind die Deutsche Meisterschaft zählt rein und die Trainingslager in der EG1B. Ja, da ja, wir genau. ja momentan noch im Trainingslager sind von der EG1B, wird auch dieses Trainingslager nochmal in die Entscheidung mit einfließen. Also es ist noch nichts entschieden. Das, das wird nach dem Trainingslager irgendwann der Fall sein. Es ist natürlich auch ein Großteil der qualifikationsrelevanten Wettkämpfe oder Einheiten hat schon stattgefunden. Und jetzt sind es eben noch die letzten Tage hier in in Ramsau und danach danach wissen wir dann mehr.
0: Okay, aber ähm, so oder so hast du ja sicherlich irgendwelche Ziele für die kommende Saison. Welche sind das? Ja,
2: also die, die ähneln sich die letzten Jahre. Es wäre schön, wenn sie <lacht> noch ein bisschen, bisschen, bisschen höher wären, aber ich will einfach im Weltcup dabei sein, das ist ganz klar. Und das i wäre dann noch, sich für Olympia zu qualifizieren. Das wird kein Alleingang oder, kein, oder wie soll ich sagen, es wird kein das steht einfach, das ist nicht sicher, deswegen hat man ja auch Ziele, weil man weil man was erreichen möchte und nicht, weil, weil, es, schon, weil es schon einfach feststeht, sondern ich denke, da, dazu muss einiges, einiges passen. Ich fühle mich so, dass ich dass ich das Potenzial dieses Jahr dazu habe und hoffe, dass ich dann mit dem Potenzial auch dann meine Ziele erreichen kann und äh, gebe wie immer mein Bestes und ja, manchmal geht es halt eben nicht gleich im, im ersten Anlauf, dann aber vielleicht im zweiten oder dritten und ja. Aber ich sehe dieses Jahr Sch Chancen für mich und hoffe, dass ich,
0: dass ich dann auch meine, meine Chancen nutzen kann. Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall auch die Daumen. Und ähm, lass uns mal das Szenario jetzt überlegen: Ja, wenn du dann eben nicht im Weltcup-Team bist, ähm, was sind denn deine, deine Ziele für den ibu cup Hast du da schon einen Plan B?
2: Immer mit Bestleistung mich für den Weltcup anzubieten. Das ist <lacht> eigentlich das schon eine, hören. <lacht> schon, schon klar, einfach. Ja, ja, also, also die die. Rennen im EBU-Cup, wo, worin unterscheiden sie sich? Also eigentlich nur darin, wie man, dass es anders heißt. Weniger Zuschauer, das ist schade, und ein anderer Name, das ist halt nicht ja. Weltcup. Aber gleiche Distanz, gleiches Schießen, alles passt alles. Also man kann auch im EBU-Cup richtig gute Rennen machen und, und Rennen machen, wo man auch richtig zufrieden mit ist. Und nur weil man im Weltcup läuft, äh, heißt es nicht unbedingt, dass das ein einen immer Spaß macht und glücklich macht. Siehe letztes Jahr bei mir Kontiolati, ich war zwar dabei, aber wenn es dann nicht so richtig funktioniert, macht es halt auch keinen Spaß. Von daher, äh, erstmal das Wichtigste ist, erstmal erst richtig, richtig gute Rennen zu machen. Am besten im Weltcup. Aber wenn das EBU Cup ist, dann kann das auch im EBU Cup gute Rennen sein. Also ja. ich zeige gerne, was ich drauf habe, egal in welcher Liga.
1: Ich würde sagen, zum Abschluss noch ein Thema wo du vielleicht der beste Mann oder einer der Besten auf jeden Fall für bist. Denn Oberhof wird ja fleißig gebaut für die WM 2023. Das sieht man ja da, wenn man den zum Beispiel auf Instagram folgt oder so. Kannst du uns mal ein Update geben, wie es da im Moment
2: aussieht? Von der Baustelle kriege ich gar nicht, also ich sehe, dass eine Baustelle da ist, aber wir haben ja in Oberhof zwei Biathlon-Stadien. Das ist ja das ja. aus dem Fernsehen das. Und dann gibt es noch eins, zwei Kilometer entfernt oder nicht mal zwei, ein Kilometer entfernt ist er noch noch eine zweite Rollerbahn mit, mit, mit Skistand. Also, ja, deswegen, deswegen die, die, die Baustelle, das ist nicht, nicht mein Bereich. Da gibt es andere Spezialisten, die das definitiv besser können. Und ich kann es dann erst wirklich einschätzen, wenn ich dann auch wieder laufen darf dort. Also, mhm. äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass es das alles rechtzeitig fertig wird. Müssen sie. Ja. Und dass es dann auch ein richtig richtig äh, cooles Stadion wird mit, mit ja, Einfach mit noch mehr größerer Tribüne, mit äh, breiteren Strecken und äh, auch mit einer höheren Schneesicherheit, mit dem, mit dem neuen Schneedepot. Und
0: hm. ich denke, dass da ja, es einfach ein Stück weit besser sein wird als, als zuvor. Das heißt, wenn ihr dann ähm, zu Hause seid, seid ihr dann auch gar nicht auf dieser Hauptstrecke, nenne ich es jetzt mal, so wie man sie kennt im Fernsehen, sondern seid dann eher auf anderen Strecken unterwegs? Ja, momentan schon, weil es ist ja gar nicht möglich, im, im Stadion unten zu trainieren, weil...
2: Der Asphalt ist aufgerissen und es stehen äh, Fahrzeuge rum. Es ist da nicht kein Trainingsbetrieb dieses Jahr im Sommer gewesen.
1: Mhm. Okay. Ja, ich wäre jetzt mal neugierig gewesen, wenn man am Training dann vorbeigerollert oder sowas, um mal zu gucken, wie es aussieht. Aber wenn da eh abgesperrt ja, ist... Ja, da nur bin klar, ich mal fahren. rum.
2: Das, Spekt okay. da, das Spektakulärste ist das Schneedepot. Also es ist <lacht> gigantisch, muss ich sagen. Ja, stimmt. Also das da war ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckt. Allgemein sind auch die Strecken breiter geworden fühlt man sich so ein bisschen wie wie in Minsk, fand ich. Also bei der EM in Minsk war ich ja die letzten Jahre und da ja. das ist so richtig Autobahn, breite Trassen <lacht> und das ja. ist jetzt auch in Oberhof der Fall. Dann die, die äh, bekannte Schaukurve, wo es beim, bei den Frauenrennen vor allem viele Stürze gab, weil die Männer sind ja nicht die Schaukurve gefahren. Ja, ja, genau. Äh, die gibt es jetzt nicht mehr, da gibt es eine, eine neue Abfahrt. der Also das, die Schaukurve ist eine Rechtskurve für einen Sportler. Und die neue Abfahrt, die geht einfach schon früher sanft nach rechts und nicht erst gerade runter und dann zack rum, sondern sanft, sanft runter und aber auch ziemlich flott von der Geschwindigkeit, also das konnte man ja schon, schon im Winter laufen. Klar habe ich schon ab und zu da unten vorbeigeschaut, war ich natürlich auch, auch neugierig, aber Skiroller bin ich noch nicht im neuen Stadion gefahren oder auf den neuen Strecken und äh, Ski schon und ähm, Sophie hat sich natürlich auch nicht, nicht geändert, das sind ja immer noch 95% der Strecke, der Strecke ja. gleich der Bürgstieg kann ich sagen, sind ein paar Höhenmeter dazugekommen das ist vielleicht schön für den, für den Versorgungsweg da, dass halt die Zuschauer durch den Tunnel können ja. der Sportler denkt sich, oh mein Gott, das Ding war eh schon lang. jetzt sind noch mal ein paar Höhenmeter drauf ja, ja. das ist schon echt, echt knackig da hoch muss ich sagen ja.
1: Ja, ich glaube, den konnte man ja letztes Jahr schon im, oder dieses Jahr schon im Weltcup sehen, ne?
2: Ja, 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 das, genau. das ist, ähm, der ist schon, schon gewaltig, muss ich sagen.
1: Ja, man sagt ja auch immer gerne die härteste Strecke der Welt.
2: Ja, also das ist auch immer, wie man es sich macht, gell? Man kann sich auch auf einer flachen Strecke komplett verausgaben, aber, ja, würde ich, härteste Strecke der Welt, Oberhof, könnte schon was dran sein, ehrlich gesagt, <lacht> die es kommt ja nicht nur zum, Streckenpro zum Streckenprofil kommt dann ja meistens auch noch dazu, dass wir nicht diese typischen eisigen, sonnigen Bedingungen haben, wie es zum Beispiel Antholz ist, wo meistens dann schnelle Bedingungen sind, sondern bei uns ist dann mal wie jetzt im Winter Neuschnee drinne und das macht es dann, macht's dann noch mal schwerer.
1: Okay, Lukas, ich würde
2: sagen, wir sind damit
1: auch am Ende. Ähm, kannst gerne noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden in den sozialen Medien?
2: Ja, also am besten auf, auf Instagram, da ist eigentlich so mein. Mein Hauptdreh- und Angelpunkt, ähm, einfach Lukas Fratscher eingeben. Lukas mit C, Fratscher mit TZ, das ist immer ein bisschen kompliziert. <lacht> Ansonsten gibt es das Gleiche auch auf, auch auf Facebook, aber also auch Lukas Fratscher, genauso. Ja, kann mir gerne jeder folgen, der Lust hat, ein bisschen zu erfahren, was ich so treibe. Und würde mich natürlich auch freuen darüber. Und da bin ich zu finden.
1: Genau, und nimmst du ja auch die du Schauer bzw. deine Follower schon mal mit äh, ins Training und so weiter ne? oder auf die Lehrgänge. Also dir folgen auf jeden Fall und äh, vielen Dank, dass du nochmal hier warst. Hat viel Spaß gemacht, war interessant und äh, ja, mal sehen, ob, du, ob wir dich dann in Munio sehen werden oder dann vielleicht sogar in Östersund.
2: Das wäre das wär natürlich der Optimalfall, da würde ich, würd ich mich drauf freuen und danke für das äh, gute Interview, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Danke dir, Dankeschön. bis dann. Alles Gute, ciao. Ciao. Ciao.
1: Ja, Henrik, wir hatten ja jetzt hier schon einige Athleten aus dem B-Kader um die deutschen Meisterschaften herum. Ne? Und es bleibt einfach spannend, wer wohl dabei ist und dann eben mit nach Finnland fliegt. Ich kann es zum ja. jetzigen Zeitpunkt echt nicht sagen.
0: Ja, ich will mich da auch nicht festlegen, aber ja, im Grunde ist es ja umso besser als Zuschauer, als Zuschauerin. Aber ob wir davon so viel mitbekommen werden? Auf jeden Fall werden wir das Ergebnis mitbekommen. Ne? Spätestens ja. dann
1: in Östersund werden wir sehen, wer steht da am Start. Aber wir werden es auch schon vorher erfahren, ganz klar. Denn es wird natürlich durch die Medien wieder getrieben werden, ein, zwei Wochen vorher, wann auch das immer stimmt. das eben feststeht. Wir erinnern uns an letztes Jahr noch, wo Simon Schemm, Johannes Donhauser und Dominik Schmuck nach Hause fahren mussten. Ja. Wusste man ja auch dann schon etwas vorher. Aber falls ihr schon eine Tendenz habt, wer könnte denn dabei sein zum Start? Wer sind die sieben Athleten, die dann in Östersund starten werden? Was glaubt ihr? Schalten uns das dann mal unter das Folgenbild. Vielleicht hilft uns das dann auch, uns besser festlegen zu können.
0: Ja genau, gibt uns mal Input. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht dann in gewohnter Stimme.
1: Ja, so, so schlecht finde ich es gar nicht, Hendrik. Ne? Also Ich habe mich <lacht> ziemlich verbraucht an so, ne? das hört sich noch so ein bisschen älter, erfahrener, weiser an, wie ich finde. Ja. Mhm. Äh, aber es ist auch auf jeden Fall für mich anstrengender, hier zu sprechen, ganz klar. Aber was wir nicht vergessen dürfen, Hendrik, abonnieren natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer, natürlich auch bewerten, am besten mit 5 Sternen und überall teilen.
0: Ja, muss man sagen, das hilft uns wirklich am meisten.
1: Genau. Und nächste Woche hoffentlich dann wieder mit fester und besserer Stimme, wie man es eben kennt. Und Hendrik, nächste Woche ist auch unser zweijähriges Jubiläum. Also das heißt, wir müssen an dem Tag auch feiern, theoretisch. Ja. Also wir können froh sein, dass meine Stimme diese Woche ausgesetzt hat und nicht nächste Woche. Wobei, das hätte dann schon besser gepasst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Party, die Zweijahresparty dann hinter sich gehabt zu haben mit dieser Stimme, ja, würde Sinn ergeben. Aber gut, ich bin zuversichtlich auf nächste Woche von Trinkmann-Tee.
1: <lacht> ja. Danke Hendrik, werde ich machen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.